0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回とその前の2回で、パイドロスの主張を紹介しました。彼の主張を短くまとめると、概念は重要なものから順に生まれていくと仮定すると、まずすべての大元になったカオスがあり、そこから母なる大地であるガイアが生まれ、次に、エロスが生まれた。大地がすべてを物理的に生み出す概念と考えると、エロスは人の行動を支配する精神の擬人化と考えられ、人のあり方という観点で見れば人間にとって一番重要だと考えられる。また、エロスが絡む他の神話を見てみても、自分の損得ではなく、エロスによって突き動かされる行動をとったものを神は高く評価しているように読み取れる。例えば、夫のために自らの命を差し出した妻の物語や愛する者のために命を懸けて仇討ちをしようとしたアキレスの行動は神々の心を動かす。故にエロスは偉大だというものでした。これを受けて次にパウサニアスが持論を展開します。彼が言うにはエロスに対して議論をするのであれば、まずエロスについての前提の定義を行わなければならないと主張します。一言にエロスと言っても人によってエロスの概念が違う可能性もあります。この違いというのは根本的な意味やその行動の示す範囲の違いのことです。この対話編、共演の設定としては飲み会の場で話をしていることになっていますが、例えば、哲学について真剣に考えたことがない、人たちばかりで集まって、エロスについて語ろうと言って会話を始めても、下ネタ祭りにしかならないでしょう。仮にそうならなくとも、ある人は男女間の性欲に起因する感情だけをエロスと定義し、別の人は人類愛といった感じで、参加している人たちがそれぞれ考える、エロスの定義にばらつきがあれば、共通認識は得られないでしょう。このような人の認識だけでなく、神話で語られているエロスの設定についても、それぞれの人たちで認識が違っていたりもします。というのも、ギリシャ神話は相当昔から語り継がれてきているわけですが、その大元となる物語は文章で残されているわけではなく、吟遊詩人の歌などを通して口伝で伝えられてきたからだと思われます。吟遊詩人は知識として歌を伝えるだけでなく、一種のエンターテイメントとして神話を語り継いでいる側面もあるため、時代を減るごとに物語に新解釈を加えたり、単純に聞いて面白いようにと物語を変えていきます。当時はネットなどもないため、銀融詩人間で話し合って世界観を統一するなんてこともないでしょうから、物語が派生して様々な設定が乱立することになったと考えられます。このように人それぞれが持っているエロスの認識が違うため誤解を招かず議論を有意義なものにしようと思うのであればまず最初にエロスを定義して共通認識を得た上で議論を進めていく必要がありますまずパウサニアスは世間一般で認識されている神話に登場するエロスは、一人ではなく、二人いると主張します。神様の数え方として、一人、二人と数えてよいのか、柱や座を使うべきなのかはわかりませんが、ここでは重要ではないため、一人、二人で数えています。まず、第一のエロスは、パイドロスが人の精神の擬人化として最も早く生まれた神と称賛したアフロディーテで、これを天のアフロディーテとします。この天のアフロディーテですが、大地の女神であるガイアと空の神であるウラヌスとの間に生まれた子供とされています。ここでいきなり登場したウラヌスとは何なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ウラヌスはガイアの最初の夫で空の神様です。もともとこの世の唯一の概念だったカオスから大地が分離して生まれた際、大地とそれ以外の部分が同時に生まれることになります。簡単に言えば、地面とその上の空間に分かれるわけです。地面を母なる大地であるガイアとし、地面の上に広がる空間をウラヌスとする。空から雨が降ることで、大地には様々な生命が生まれるため、女性の上に男性が覆いかぶさっているような感じで世界を捉えたんでしょう。その両者から生まれた子供がアフロディーテとされています。この子供という表現ですが、実際の出産とは微妙に違っていて、実際にはウラヌスの一物から生まれてきます。経緯を簡単に話すと、ガイアと、ウラヌスは子供を作るんですが、その子供たちが醜かったため、ウラヌスはタルタロスに幽閉してしまいます。タルタロスについては後で説明します。このことに腹を立てた母親のガイアは、末っ子のクロノスに恨みを晴らすように伝え、それを受けてクロノスがアダマンチウムで作られた釜でウラヌスの一物を切り取ってしまいます。その一物は遠くに飛んで行って海に落ち、その後泡となって、その泡からアフロディーテが誕生します。よく絵画などで海の上に貝殻の船に乗って裸で佇んでいるヴィーナスが紹介されたりしますが、あれが天のアフロディーテです。アフロディーテの別名がビーナスとなります。ついでに言うと、ウラノスが股間を切り取られたことで出た血から復讐の女神が生まれたりします。男性心の性気から美の化身が生まれ、流れた血から復讐の女神が生まれるといったあたりに様々な意味が込められていそうですよね。ウラヌスとガイアの両者から生まれた次世代の子供ではなく、ウラヌス自身の体の一部から生成されているという点で、アフロディーテはクロノスなどの子供たちよりも概念的には上の存在だと言いたいのかもしれません。次に第二のエロスとして、ゼウスとディオネの間に生まれた娘であるアフロディーテが存在し、こちらを族のアフロディーテと呼びます。俗のアフロディーテの母親とされているディオネですが、こちらも複数の解釈がされていて、ウラヌスとガイアとの間に生まれた巨人族であるティターン族の娘と言われたり、オケアヌスという海の神様の娘と言われたりしている神様です。このディオネはゼウスと結婚しないバージョンの神話では、奈落の神様と結婚するとされている人物です。奈落とは、ものすごく深く掘られた穴のことを奈落の底なんて言いますが、その奈落で、別の表現では地獄と表現されたりもします。この奈落や地獄という概念を深刻化した神様が先ほど出てきたタルタロスで地の底や地獄の化身と結婚する説もある女神が生み落としたということで俗のアフロディーテとしているんだと思われます。少し横道にそれると、ギリシャ神話はこのような感じで概念を神格化して人格を持たせた上で物語の登場人物にしていく手法がよく取られます。天のアフロディーテの説明では、タルタロスはウラヌスとガイアの子供を閉じ込めるための場所でしたが、それが俗のアフロディーテの説明の際には、奈落の神様として人格を持って登場します。これをいちいち、この物語では場所の概念だけれども、この部分ではキャラクターといった感じで解釈しようと思うと混乱のもとなので、ギリシャ神話の、特に神々が中心になる物語の部分では、普通の物語として読まない方が良いと思います。捉え方としては概念同士のやりとりや足し算引き算と考えた方が良いと思います。例えば、ウラヌスにしてもクロノスにしてもゼウスにしても自分の子供が新たな王となるという予言を受けて権力を奪われないために自分の子供を丸飲みにしてしまうという話があります。これは単純に権力欲の話だけを描いていると捉えるのではなく、一旦分離した概念が再び一つになったといった感じで捉えた方が理解しやすいと思います。例えば、ゼウスについての話をすると、ゼウスも先の王であるウラヌスやクロノスと同じように、子供によって王座を奪われるという予言を授かり、自分たちの子供をすべて丸呑みにします。しかしその後、ゼウスの頭が割れ、その中から完全に武装した形で女神アテナが誕生します。格好が武装しているというのは、アテナが軍事力を司る女神を表しているんですが、ゼウスの頭から生まれる理由は概念的な考え方をした方が理解しやすいです。同じ軍事力を司る神としては、軍神アレスなども存在しますが、アテナと彼で違う点は性別だけなのかというと、そうではありません。アテナはゼウスの頭から生まれてくるというのが決定的な違いとなります。具体的にどのように違うのかというと知性の有無です。頭というのは知性を司る部位です。アテナが全知全能であるゼウスの頭から生まれたということはゼウスが持つ知性を受け継いでいでると考えられますつまり、アレスは知性を持たない武力で、アテナは知性が宿っている武力という見方ができるわけです。同じように、ゼウスを親に持つ武力の化身であるアレスとアテナが争って、優劣がはっきりとする場合、その差は知性の差、ということになります。このような感じで神話に登場する神々の物語は単純なストーリーとして受け止めるのではなく、それぞれの概念がどのように関係し合っているのかを考えながら読み解いていくと分かりやすくなると思います。話を戻すと、美の化身としては天のアフロディーテ、俗のアフロディーテが存在するわけですが、パウサニアスが言うには、両者が等しく素晴らしいわけではなく、称賛すべきなのは天のアフロディーテだけだと主張します。理由を話す前に、まず前提条件として、行動そのものに善悪というものは存在しません。このことは以前、ゴルギアスという別の対話編を取り扱った際にも紹介しました。人が起こす行動はすべて目的を達成するための手段でしかないんですが、手段の善悪は目的の善悪によって決まります。つまり、同じ行動をとったとしても最終目的が悪であれば行動も悪になるし、良い目的のために行われる行動であれば、善になる行動になるということです。例えば、人に親切にするという行動そのものに善悪はなく、人助けがしたいという目的で行われる行動は良い行動になり、親切な行動を取ることで信用を得て、最終的にお金を騙し取ろう。考えて行う親切な行動は悪になるということです。これはエロス、愛にも当てはまることで、行為が正しく行われるのであれば美しいものとなり、不正に行われるのであれば、たとえ同じ行動だったとしても、それは醜いものとなります。では、どのようなものが俗のアフロディーテで、見にくいものとされるんでしょうか。パウサニアスが言うには、俗のアフロディーテに属する愛情というのは、少年に向けられる愛情ではなく、女性に向けられる愛情であり、精神ではなく肉体を愛する。そして、優れた知性を持たない愚かなものを好むことと定義します。なぜ、これらを動機とした愛情が悪なんでしょうか。パウサニアスによると、俗のアフロディーテはゼウスとディオネという男女の間に生まれた子であるため、男女の性質をもって生まれてしまいました。一方で、天のアフロディーテは男性心のウラヌスのみを親としていて、ここに違いがある。と言います。この部分のどこが重要なのか、それは前にも説明したと思いますが、男性同士では子供が産めない一方で、男女間では子供が産まれるという点です。子供が産まれるということは、そこに愛情以外の感情も入り込む余地があるということです。例えば、子供が欲しいから手段として相手を愛するといった具合にです。この場合、子供を作ることが目標になり、パートナーに愛情を向けることは手段になってしまいます。さらに突っ込んで言えば、子供を育てるのなら裕福な相手の方が良いとか、家柄が良い方が良いなどと、条件を追加していくと、愛情以外の部分の比重が重くなっていってしまいます。また、生物として人間を見る場合、種として存続するためには、子供を産んで世代をつなげていくことが重要になります。そのため、男女間の成功では、本能的な快楽や満足度、付可されると考えられます。理性よりも本能から来る満足感や快楽といった肉欲を優先させるような人は、人の理性面に惹かれることはないため、簡単に好意に至ることを優先して、できるだけ知性の低い人を選ぶ傾向にあります。プロメテウスの神話によれば、人間が他の動物と比べて優れている点は知性のみとされていますから、その知性に惹かれずに動物的な快楽に惹かれて行動を起こすというのは良い行動とは言えないということでしょう。もう少し具体的な例で説明すると、人柄や知性に惹かれてその人を愛し、その人物に愛を宣言して相手を射止めようと努力する行為は美しい行為と言えます。人柄に惚れた。人間性が好き。あの人を尊敬している。だからあの人のことが好きで、あの人と両思いになりたい。と周りに宣言し、その人を射止めるために必死に努力する人がいた場合、周りの人は応援するのではないでしょうか。では、なぜその恋する人を応援するのかといえば、その行為そのものが美しいからです。その一方で、あの人の持っている財産が欲しい。あの人と結婚して家柄や人脈を得たい。今、ムラムラしているので、適当なことを言えばついてくるような。相手で良いから抱きたいと宣言し、それをせっせと実行する人を見た場合はどうでしょうか金持ちや良い家柄の人の前ではこびへつらって、何とかして金や地位を手に入れようとする人物を見たり、すぐに抱けそうだからという理由だけでだらしのない人を手当たり次第、ナンパしている人を見たとすると、大抵の人は軽蔑するのではないでしょうか。なぜ軽蔑してしまうのかといえば、財産や地位や快楽を前にひざまずくという行為そのものが醜い行為だからです。大抵の場合は、人が誰かに愛情を持ち、恋仲になるために努力するとき、その理由を周りの人間に宣言して伝えた上で行動に移すなんて人はいません。そのため、人柄や尊敬できるといった理由で行動を起こす人も、地位や財産や肉欲に支配されて行動する人も、周りから見れば同じような行動をとっているようにしか見えません。しかし実際には、その人物が何を求めているのかで、人々がその人に抱く印象は180度変わってしまいます。仮に結婚しようという話になって、相手の親に会いに行く場合、親から、なぜこの子を選んだんだと聞かれた際に、金を持っているからとか、顔がいいから、抱き心地が良かったから、と答えたとして、親は結婚に賛成するでしょうか一方で人間性に惚れた、物事の考え方などが素晴らしく尊敬できるので、ずっと一緒にいたいと説明された場合はどうでしょう反対するでしょうか両者の違いは、一方が金や容姿といった、一時的なものを欲しているのに対し、もう一方は知性や特性といった永続的なものを欲していることです。特性とは、あれてを構成しているもののことで、知性であったり、勇気、堂々たる気量、節制といったものが含まれますが、これらを宿すものに惹かれた場合、その恋は、軽蔑されず、美しいものとして応援されます。これは、恋愛に限らないことで、人と人のつながりを築いていく際、金や地位を目的として近づいていく人よりも、特性を備えた人間性に惹かれたと言って近づく方が、好感を持たれるでしょうし、信用もされるでしょう。このように、エロスは、二つの種類があり、一方は尊いものであるが、もう一方は醜いものであるというのがパウサニアスの主張となります。この後、エルクシマコスが別の視点でエロスを解釈するんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。